0: Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2017. Eu sou Vitor Toledo e ao meu lado estão Helder John, Luiz Ricardo e Raul Felipe. Para locutar as matérias, temos a Luana Antunes. Está começando mais um Arquibancada, aqui da Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. No programa de hoje, vamos comentar a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 e debater o que cada time já mostrou até aqui e a projeção para as rodadas finais. Bom, para começar, vamos com o jogo que abriu a rodada, confronto entre Santos e Atlético Mineiro, texto de Ivan Gomes.
1: Santos bate Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Em confronto de Alvinegros, quem se saiu melhor foi o time praiano. A vitória foi construída com gols de David Brás, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira. O Atlético Mineiro descontou com gol de Fred, que com esse gol se igualou a Zico, se tornando o quarto maior artilheiro da história do Brasileirão. Com a vitória, o Peixe assumiu a segunda colocação, agora com 56 pontos, 6 atrás do líder Corinthians. O time mineiro, por sua vez, caiu duas posições e agora está na 12ª colocação, com 42 pontos. No meio da semana, o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro. O Galo recebe o Atlético Goianiense na Arena Independência.
0: Então, o Santos venceu bem o Atlético Mineiro e encostou no, no líder Corinthians.
2: É, foi uma bela vitória do time do Santos. Foi a primeira partida do Elano na Vila Belmiro como técnico. Ele já tinha treinado o Santos em duas oportunidades no Campeonato Brasileiro: uma contra o, o Atlético Paranaense, outra contra o Botafogo, mas nenhuma das duas foi, foi no, no, na Vila Belmiro. É uma vitória que traz confiança para o time do Santos. O Santos agora se coloca como o, o, o candidato ali junto ao Corinthians a brigar pelo título. São seis pontos, são seis rodadas. É, a tabela eu, eu acho complicada Porque os dois próximos jogos são fora de casa E o time ainda oscila muito No entanto A, pro, a próxima partida contra o Vasco em casa Você tem que ganhar se você quer lutar pelo título é, Foi muito boa A volta do, do Bruno Henrique Lucas Lima jogou bem é, Ricardo Oliveira mostrando mais uma vez Que é um cara decisivo Ele no, nas últimas partidas vem marcando E vem trazendo pontos para o time do Santos já o Atlético Mineiro é aquela decepção de sempre, foi um, um ano que, que me decepcionou bastante. É o time com o orçamento, talvez o, de salário, terceiro maior do, do país, atrás apenas do Palmeiras e, e do Flamengo. Um time que tem jogadores que jogaram Copa do Mundo, como Fred, Robinho, é, tem jogadores consagrados, Elias, Casares, e mesmo assim fez um campeonato que. Que, que hoje é difícil até pensar em Libertadores Apesar da distância o futebol não vem convencendo para brigar por ela
3: É, o, o time do Santos é bom ressaltar também Que teve o apoio da torcida essa rodada A torcida lotou a, vida, a Vila Belmiro é, Visando o mau desempenho do Corinthians no segundo turno E vendo a grande chance de encostar no líder Então o time jogou muito bem O lado esquerdo do Santos apoiou muito bem o ataque Dois gols saíram pelo lado esquerdo é, o Bruno Henrique jogou bem solto, leve Estava infiltrando muito bem O Arthur Gomes também fazendo gols Então é... é eu acho que o, o caminho do Santos Agora na reta final é esse É aproveitar os pontos dentro de casa Ainda mais com, com o time do Atlético Que não jogou bem Apesar de ter dado um, um, um certo susto No começo do segundo tempo Pelo lado esquerdo da defesa do Santos Mas... É, é o que o Luiz Ricardo falou. O time do, do Atlético Mineiro é uma decepção esse ano no campeonato. É, se eu não me engano é o, é o terceiro ou segundo pior time que joga em casa e está entre os melhores que jogam fora. Então conseguiu ainda manter o um meio de tabela, mas nada para aspirar além disso. E, e, e agora vamos ver como que o Santos vai reagir para esse final de campeonato. Se vai conseguir ba bater de frente com o Corinthians. E vamos ver o planejamento da diretoria para o ano que vem, né? É, e falando um pouco sobre
4: a próxima rodada para esses dois times... O Santos recebe o Vasco em casa com uma grande chance de, de vitória, né? O Santos é obrigado a ganhar para se manter na briga pelo título ali. Se não ganhar esse jogo, vai ganhar qual? O time do Santos tem que manter uma regularidade no campeonato se quer buscar mesmo o título. E pelo lado do Atlético, uma grande decepção mesmo, como o Luiz Ricardo falou... O time não vem bem, não demonstra um bom, um bom futebol, mas na próxima rodada enfrenta o Lanterna da competição. Então é a chance de ganhar os três pontos, acabar com a, com a chance de, de rebaixamento, se manter ali no meio da tabela, tentar uma Libertadores, que eu acho difícil, mas é esse o campeonato do Atlético Mineiro, se manter ali no meio da tabela, sem grandes chances de Libertadores, nem de cair.
0: O Coritiba venceu o Havaí no Couto Pereira, na briga contra o rebaixamento. Texto de Marina
1: Borges. Coritiba goleia Havaí por 4 a 0 e respira na tabela. Jogando em casa, o coxa foi para cima e abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa, com Alan Santos. O segundo gol saiu aos 41 minutos, em cobrança de pênalti do goleiro Wilson. Aos 6 minutos da segunda etapa, Thiago Real ampliou a vantagem e Jonas fechou a conta com um belo chute aos 40 minutos. Com esse resultado, o Coritiba subiu para 15º, com 38 pontos. Já o Havaí caiu para 19º, com 35 pontos. Na próxima rodada, o Coxa viaja até o Maracanã para enfrentar o Fluminense, enquanto o Leão recebe o Bahia na ressacada para se recuperar no campeonato.
0: É, Coxa e Havaí, a gente teve uma surpresa, que foi o goleiro Wilson, batendo pena pênalti, se destacando na partida.
4: É, o jogo foi com um, o um placar mais elástico aí da rodada, um 4x0 que ninguém esperava até pela proximidade dos dois times na tabela só que vale lembrar que no primeiro turno, na ressacada foi 4x1 para o Coritiba também então o resultado elástico do Coritiba sobre o Havaí não é novidade e o Havaí que no ano de 2017 não conseguiu ganhar de nenhum time paranaense perdeu as duas para o Atlético e as duas para o Coritiba e... bom, falar do Havaí agora Vice-lanterna da competição, não empolga, não, não reage, está ficando uma situação complicada. Apesar de ter os mesmos 35 pontos da Ponte Preta e do Vitória, é uma situação complicada. Porque você jogar contra um concorrente direto e tomar 4x0 é para abrir o olho. E para o Curitiba é uma vitória importantíssima, que abriu 3 pontos agora da zona de rebaixamento, deu para dar uma respirada, pelo menos uma rodada ali dá para ficar mais tranquilo, só que tem que manter uma regularidade para o final do campeonato.
0: Para finalizar o nosso primeiro bloco, vamos ao empate entre Vasco e Vitória. Texto de Ivan Gomes.
1: Vasco sofre gol no fim e deixa a Vitória escapar. A equipe Cruz Maltina manteve o resultado positivo até os acréscimos da partida. O gol que vinha dando a vitória para os cariocas foi anotado pelo zagueiro Breno, mas André Lima, aos 47 do segundo tempo, decretou números finais da partida. Com o um empate, o Vasco se manteve na oitava colocação com 45 pontos. O Vitória subiu duas posições, mas continuou na zona de rebaixamento, agora com 35 pontos. Na próxima rodada, a equipe baiana tem confronto contra o Palmeiras, quarta-feira, às 21h45, no estádio do Barradão. O Vasco viaja para enfrentar o Santos no mesmo horário.
0: Bom, o Vasco que briga ali pelo G6, deixou o empate acontecer ali pelo Vitória. O Vitória que está tentando ainda sair da zona de rebaixamento.
3: É, o time do Vasco encontrou um gol do Breno, foi no cruzamento, o goleiro do Vitória ainda... É, esbarrou na bola Mas na minha opinião ele poderia ter esticado melhor o braço para poder evitar o gol Ele ainda deu uma resbalada A bola acabou entrando Porém é, quem jogou melhor a partida toda Foi o time do Vitória é, Jogou para frente O Neilton jogou muito bem O André Lima jogou muito bem Então é, o Vitória envolveu a defesa do Vasco E o Vitória segue nessa sina né, De jogar muito bem fora de casa E jogar pessimamente em casa a próxima rodada é Vitória e Palmeiras e a gente já sabe que o Vitória não vai ganhar. O Vitória não ganha em casa é o pior time em casa e então eu acho que que foi um, um belo resultado pro Vasco porque o, o Vitória ganhou do Corinthians, já, já ganhou do São Paulo aqui, então é o time do Vitória está ganhando todas fora praticamente. E, e tentando fugir da zona de rebaixamento agora o time do Vasco tem que embalar um, uma série de vitórias aí para conseguir passar o Flamengo já que o Flamengo tá, vem tropeçando e o Vasco vem jogando um pouco melhor
0: Bom, assim a gente termina o nosso primeiro bloco daqui a pouco a gente volta Estamos de volta com a Arquibancada, aqui pela Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. E no Serra Dourada, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense. Texto de Isaac Costa.
1: São Paulo vai até Goiânia, vence o Lanterna Atlético Goianiense e mantém boa campanha no retorno. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Hernanes marca de peito o gol da vitória após cruzamento de Prato. Com a vitória no Serra Dourada, o Tricolor, junto com o Cruzeiro, tem as melhores campanhas do retorno, com 24 pontos. O Dragão se complica ainda mais com a derrota e se perde de vez no campeonato. O Atlético, com mais essa derrota, permanece na última colocação, com 27 pontos. O Tricolor permanece subindo na tabela e está na nona posição, com 43 pontos, e já começa a sonhar com a Libertadores. Na próxima rodada, o time goiano vai até o Independência, enfrentar o Atlético Mineiro. O São Paulo recebe a Chapecoense no Pacaembu, para buscar uma vaga na Libertadores.
0: Bom, o São Paulo, que parece que se livrou de vez o rebaixamento e com o provável G9, tem uma chance de classificar para a Libertadores.
2: É, o time do São Paulo fez uma partida razoável, jogou bem, fez o primeiro gol, saiu na frente... E aí soube segurar o resultado, é, no segundo tempo sofreu um pouco, é um time que sofre muito jogando fora de casa, é, o time tem a cara do Dorival Júnior hoje, hoje eu lembro eu venho no time do São Paulo, eu lembro muito o time do Dorival Júnior no, no Santos nos últimos dois anos, é um time que tem um time titular, um, um, um 11 inicial, que é muito bom. É, o time do São Paulo, os 11 é, titulares, são, é, formam uma equipe que, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores. No entanto, para um campeonato brasileiro, você precisa de, de um elenco. E o time do São Paulo não tem esse elenco, vai sofrer agora com a, com a ida do, do Cueva. É, para a seleção peruana, para disputar as eliminatórias o Militão que também vinha jogando bem na lateral, se machucou então é, é outro desfalque que o São Paulo não, não tem como repor a altura é, é um time que como eu falei, tem dificuldade jogando fora de casa, mas foi lá conseguiu ganhar do, do, do último colocado, agora uma partida em casa contra a Chapecoense, ganhar e se coloca de vez na briga pela Libertadores Eu acho que hoje o time do São Paulo não pode mais falar em, em rebaixamento O elenco tem que fechar e assumir que hoje é um time que briga pela Libertadores Porque tem time titular para isso, tem jogadores importantes como o Hernanes Que para mim é um dos três melhores jogadores do campeonato Mesmo jogando menos de um turno no campeonato então, eu acho que o time do São Paulo tem que se colocar como um candidato, sim, a Libertadores, porque pode, sim, abrir um G9, como bem o Vitor Toledo ressaltou.
3: É, o, o time do São Paulo tem que, tem que focar agora que há uma possibilidade real de Libertadores, o Grêmio pode ganhar a Libertadores, o Flamengo pode ganhar a Sul-Americana, então provavelmente vai abrir alguma vaga e o São Paulo tem chance junto com o Vasco é, no jogo o time de São Paulo jogou bem é, não dominou completamente as ações, porém as principais ações mais perigosas dos jogos foi, foram do São Paulo é, o lado direito de São Paulo apoiou muito bem o ataque o Lucas Prata, é importante ressaltar que essa ascensão do São Paulo é graças a Lucas Prata e Hernandes os dois estão despontando de jogar futebol Lucas Prato raçudo voltando a fazer gol é, o, er o Hernandes participando ativamente dessa reação de São Paulo acho que é o você colocou ele entre os três melhores do, do campeonato, eu colocaria ele como o melhor, menos jogando menos de um turno, porque ele ele sozinho, na minha opinião, ele tirou um time da, da queda um time grande, ele evitou com a moral que ele tem com o respeito que ele impõe no, no vestiário e, 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 ele, e com o futebol dele acho que Hernanes é seleção acho que poderia, poderíamos agora cogitar a saída do Juliano da seleção e o Hernanes no lugar e voltando ao jogo o São Paulo ainda tem uns problemas é, o São Paulo em determinados momentos da partida ele se desatenta do jogo é, e a defesa dá muito espaço é, e isso acaba jogando Muita responsabilidade em cima do Sidão Que não é um goleiro tão seguro assim Mas o importante é que ganhou São mais três pontos e agora é focar né, Na Libertadores que Pode sim mirar um G7 Mas com esperanças de abrir um G8 Ou um G9
4: é, Em cima disso aí que o Raul falou Sobre a expectativa de classificar Para Libertadores É uma realidade muito possível Para o time de São Paulo Se entrar focado como foi nesse jogo aí, contra o Lanterna. Era obrigado a vencer para se recuperar mesmo na tabela. Venceu. Goldernanes Hernandes, muito importante para o time. Vale ressaltar que pode abrir esse G9 para classificar para Libertadores. E o time do São Paulo tem um confronto direto contra o Vasco e contra o Botafogo. Então, vencendo essas partidas, o São Paulo tem grandes chances de classificar para Libertadores. Então, vai do time aí. É se eles vão querer mesmo classificar, vão entrar focados para... Para classificar para Libertadores ou se vão se manter ali no meio da tabela.
0: Na Arena Condá, Chapecoense e Sport ficaram no empate. Texto de Marina Borges.
1: Chape recebeu o Sport em duelo direto contra o rebaixamento. A partida caminhava para uma vitória tranquila para os donos da casa na Arena Condá. Até que aos 50 minutos do segundo tempo, houve mão na bola de Douglas na área. O hábito Ricardo Marques manda o lance seguir, até que volta atrás e assinala pênalti. Na marca da Cal, Wellington Paulista marca para a Chapecoense e André marca para o esporte pela 32ª rodada do Brasileirão. Melhor para o esporte, que já nos acréscimos conquistou o empate por 1x1 um um com o time de Chapecó e segue fora da zona de rebaixamento. O empate leva a Chapecoense aos 40 pontos. A queda para a 14ª colocação tira o verdão da zona da Sul-Americana. Chape vai quinta-feira a São Paulo enfrentar o Tricolor no Pacaembu. Para o esporte, o pontinho foi salvador. Com 36, segue fora do Z4, em 16º, e recebe Botafogo na Ilha do Retiro, quarta-feira.
0: É, Chape, esporte, dois times que vão brigar até o final contra o rebaixamento.
3: É O jogo foi bem equilibrado. O goleiro Jandrei da da Chapecoense, fez grandes defesas, evitando a vitória do, do, do esporte. Porém, a, a Chapecoense teve... Um pouco de futebol a mais, vamos dizer assim Jogou um pouco melhor é, Tomou a, as ações em determinados momentos da partida Levou perigo Mas falhou na hora de decidir o jogo Errou alguns gols que não podia errar é, Foi pênalti no Wellington Paulista E foi pênalti para o esporte Porque foi mão do zagueiro da Chapecoense E agora é isso, é focar nesses jogos que tem em casa também Para tentar ao máximo é, sair da zona do rebaixamento Agora o time do esporte é importante, esse pontinho fora de casa, se mantém fora do Z4. E mais importante ainda, o André voltou a fazer gol. Confiança para essa reta final.
0: Em Salvador, o Bahia confirmou a reação e venceu a Ponte Preta. Texto de Isaac Costa.
1: Bahia recebe a ponte, ganha de 2 a 0 e se afasta do Z4. A Ponte Preta foi para Salvador jogar na defensiva. O Bahia, após boas investidas, conseguiu abrir o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Mendonça. Mendoza. E já nos acréscimos do segundo tempo, quem decretou a vitória foi Edgar Júnior, aos 49 minutos. Com apenas uma derrota em oito jogos, o Bahia afirma boa fase no campeonato e se distancia ainda mais do rebaixamento. A Ponte, com a derrota, se torna o time com a pior campanha como visitante e soma três derrotas nos últimos quatro jogos. O Tricolor, agora com 42 pontos, subiu para a décima posição. O time campineiro, com a derrota, permanece na 18ª colocação, com 35 pontos. Na próxima rodada, a equipe baiana vai até o estádio da Ressacada e enfrentar o Havaí. A Ponte Preta recebe no Moisés Lucarelli o Grêmio para tentar se reabilitar na competição.
0: Bahia e Ponte é a ponte que parece que cada vez mais se afunda no campeonato e, pelo que parece, não tem um futuro próspero na série A do brasileiro.
4: É, após a vitória contra o líder Corinthians, que parecia que ia dar uma animada no time, foi até Salvador enfrentar o Bahia e perdeu mais uma, né? Com gols do, do Mendonça, que é o artilheiro aí jogando bem. E o Edgar Júnior também, que fez cinco gols nas últimas seis partidas, um grande atacante. E para o Bahia fica a esperança também de uma classificação, talvez para Libertadores. Está em décimo colocado, com essa vitória aí subiu três posições, muito importante para o time do Bahia. E ali com 42 pontos dá para brigar por uma vaga na Libertadores. Pois o time vem numa sequência muito boa, uma derrota só em oito jogos. Empatou com o Palmeiras aqui, venceu mais um em casa. É um, um time que vem mantendo uma regularidade boa. Vamos ver se consegue manter nessas últimas seis rodadas para ver se aspira ali talvez uma vaga na Libertadores. Seria muito importante para o time do Bahia. Porque já há muito tempo fica ali naquele meio de tabela sempre no campeonato. E uma Libertadores seria muito boa para o time. E pelo lado da Ponte Preta é uma, uma grande decepção, né? Porque o time chegou na final do Campeonato Paulista, eliminou os grandes, o Santos, o próprio Palmeiras, perdeu pro Corinthians. Mas ali em 18o. Juntamente com Vitória, com Havaí, todos com 35 pontos. Fica numa situação bem complicada para a Ponte Preta.
0: Encerrando o nosso segundo bloco, temos a vitória do Grêmio contra o Flamengo. Texto de Ivan Gomes.
1: Grêmio vence Flamengo em Porto Alegre. No confronto deste domingo, a equipe carioca bem que tentou. Na segunda etapa, o Flamengo conseguiu abrir o placar com o um gol de Everton Ribeiro. O Grêmio reagiu e rapidamente virou a partida com dois gols de Everton. Ainda teve tempo de Luan ampliar para os gaúchos. Com o resultado, o Grêmio volta para a terceira colocação do campeonato. O Flamengo se manteve na sétima colocação. Na próxima rodada, o Grêmio vai até Campinas, enfrentar a Ponte Preta. O Flamengo reedita o confronto da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no estádio Luso Brasileiro.
3: Bom,
0: Grêmio e Flamengo, Flamengo mais uma vez, desperdiçando a oportunidade de, de tentar ali a Libertadores.
2: É, o time do Flamengo junto ao Palmeiras e ao Atlético Mineiro são as grandes decepções do ano, são três times que eram cotados a brigar pelo título, no entanto o Palmeiras foi o que mais se aproximou, mas também fez um, um vai terminar ali longe da, da, do, do título brasileiro. Já o Grêmio entrou com o time quase todo titular, tirando o goleiro Marcelo Groi, o lateral Bruno Cortes e o seu entravante o Lucas Barrios. Então o time do o Renato Gaúcho já entrou com a ideia de testar o time contra um bom adversário. A ideia já é botar o time para enfrentar grandes jogos nesse final do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo na, na teoria seria um desses grandes times. No entanto o, o time do Flamengo até saiu na frente, mas fez uma partida muito ruim. O Grêmio passou, foi virou o jogo muito fácil, foi muito tranquilo para o Grêmio virar o jogo e controlar a segunda a segunda etapa. Outro ponto de, de, de reflexão, acho, para o torcedor do Flamengo, no domingo viu parar com a, a, a braçadeira de capitão, a braçadeira que foi do Zico durante os anos 80, campeão mundial, tricampeão brasileiro, então você viu parar com, com a braçadeira de capitão, acho que deve doer um pouco para é, é, o torcedor flamenguista. O Rueda eu, eu não sei o que acontece com, com o Rueda que é um técnico novo, que chegou, que veio lá do Atlético Nacional, é, não sei se tem uma panelinha no Flamengo e por isso ele não muda muito o time Não sei se ele está esperando até o final do ano para reformular essa equipe Pensando no ano que vem No entanto, eu acho que é obrigação do Flamengo Tem, tem que, no mínimo, se classificar para Libertadores Nem que seja para pré-Libertadores Mas é obrigação para o time que tem, para o elenco que tem Para o dinheiro que gastou Ficar fora do, do, dos sete primeiros colocados É uma vergonha, sem dúvida nenhuma, para o time do Flamengo
0: Vamos então ao nosso terceiro e último bloco. Estamos de volta com o terceiro bloco aqui do Arquibancada, pela Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. No clássico carioca da rodada, o Fluminense bateu o Botafogo. Texto de Isaac Costa.
1: Fluminense vira o jogo e ganha de 2 a 1 do Botafogo. O Avinegro saiu na frente com o gol de Marcos Vinícius após boa jogada de pimpão pela direita no primeiro minuto de jogo. O tricolor carioca empatou com Marcos Júnior aos 16 minutos do segundo tempo e virou com Matheus Alessandro aos 42. O Botafogo, com o apoio da torcida, começou o jogo pressionando o Fluminense e não deu espaços para o visitante. Já na segunda parcial, o Fluminense reagiu, conseguiu o um empate e quando parecia satisfeito com o placar, virou o jogo. Essa foi a primeira virada que o time tricolor fez no Campeonato Brasileiro. E com o resultado, o time se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Com a derrota, o Botafogo permaneceu com 48 pontos na sexta colocação na zona da Pré-Libertadores. O Fluminense subiu para a 13ª colocação e está com 42 pontos. Na próxima rodada, o Alvinegro vai até a Ilha do Retiro enfrentar o esporte. O Fluminense recebe o Coritiba no Maracanã.
0: Bom, o Fluke deu um alívio para sua torcida, venceu o Clássico e agora respira no campeonato. É, o
2: Fluminense fez uma boa partida sobre se comportar para virar o jogo, é uma equipe muito jovem, é, você vê Marcos Júnior, Gustavo Scarpa. então é, é uma equipe que, que na mão do, do Abel Braga talvez tenha uma, uma chance de, de no ano que vem ter um campeonato melhor. Atualmente, eu acho que o Fluminense com a vitória entra no bolo daqueles times que ainda sonham com, com a Libertadores, é, contando com a chance de abrir um G8, um, G, um G9. Eu acho que aumenta ainda mais. É o Fluminense, é, é o São Paulo, é o Bahia, é o Atlético Mineiro. São times ali que estão no meio da tabela, no bolo, que possuem a mesma pontuação. Agora, os últimos seis jogos são decisivos, cada jogo tem que entrar como se fosse uma final. É um time que vai jogar agora em casa contra o Coritiba, então dá sim para você embalar duas vitórias aí. Já o time do Botafogo é, fez é o melhor time do Rio no ano, sem dúvida alguma, com o elenco que tem, com o orçamento, fez um grande ano, chegou à semifinal da Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores. E, e que se mantém ali entre os, os sete primeiros colocados, os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É, mas eu acho que o Botafogo não pode bobear agora nessa parte final. É, é, tem que fazer os pontos que aparecerem, principalmente jogando em casa. E perder desse jeito de virada para o Fluminense não entra nesse, nesse cronograma pensando em Libertadores. É, mas a vantagem é grande, então eu acho que vai ficar ali na disputa entre Flamengo e os outros seis, cinco times que estão abaixo do Flamengo.
0: Tivemos também a vitória do Cruzeiro diante do Atlético Paranaense. Texto de Marina Borges.
1: Cruzeiro triunfa com golaço de Arrascaeta. Depois de três partidas sem ganhar, o Cruzeiro se reencontrou com a vitória e fez seu dever de casa ao bater o Atlético Paranaense por 1 a 0. O gol que deu os três pontos ao time mineiro foi marcado por Arrascaeta, em uma bonita finalização já no final do primeiro tempo. Com o resultado, o Cruzeiro segue em quinto lugar, mas vai aos 51 pontos na competição. Pior mesmo para o Atlético, que ainda não está garantido na próxima Libertadores, e continua com 42 pontos, perdendo a chance de se aproximar do G7, atualmente ocupado pelo Flamengo. Na rodada do meio de semana, a Raposa vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, enquanto o Furacão recebe ninguém menos que o líder Corinthians.
0: Bom, parece que a meta do Cruzeiro no campeonato é abrir uma vaga para quem está ali brigando para Libertadores.
3: O, o time do Cruzeiro focou suas ações no Arrascaeta. O Arrascaeta foi o principal jogador da partida, é, puxou os contra-ataques pela meia esquerda, tanto que saiu um gol cortando para a direita e chutando cruzado. Um belíssimo gol do, do, do meio campista cruzeirense... E um dos melhores do campeonato. É, depois que voltou da lesão... Ele tem se tornado cada vez mais o principal jogador do, do time do Cruzeiro. Agora o time do Atlético Paranaense... É, Eles focaram as ações no Ribamar... O Ribamar foi o melhor jogador do time do, do Atlético Paranaense... Chutou duas bolas cara a cara com o Fábio... Ele acabou errando o chute cruzado... E, e ainda colocou uma bola no travessão, num chute de bicicleta dentro da, da pequena área é, o time do Atlético Paranaense tem que conseguir pontuar o máximo agora nessa reta final porém o Atlético tem assassina, né? ele vai mais ou menos bem no campeonato, às vezes está indo até muito bem e aí chega na reta final ele começa a dar uma caída então tem que se preocupar com isso e tem que focar em, em tentar entrar no G7 talvez G8 ou G9 e ir para a pré-libertadores. E o time do Cruzeiro é, é focar esse resto de final de ano para pensar para o ano que vem já.
0: E fechando o nosso programa, a vitória do líder Corinthians sobre o Palmeiras no derby paulista. Texto de Marina Borges.
1: Corinthians vence Palmeiras e retoma boa vantagem na liderança. No derby paulista, o Corinthians saiu vitorioso. Em casa, o Timão venceu o Palmeiras por 3 a 2, com gols de Romero, Balbuena e João, para o lado alvinegro, e Mina e Moisés para o lado alviverde. Apesar das polêmicas, o Corinthians reencontrou o futebol que o colocou no topo da tabela durante a maior parte da competição. Pelo lado do Palmeiras, Edu Dracena foi a decepção, influenciando diretamente em dois gols corintianos. O Corinthians soube explorar a velocidade pelos lados e se deu melhor. Com o triunfo conquistado diante de mais de 46 mil torcedores, o Corinthians acabou com a série de quatro partidas sem vitória e chegou à marca de 62 pontos. Agora, o Palmeiras, com 54 pontos, está a oito atrás do líder e caiu para a quarta posição, sendo superado inclusive pelo Grêmio. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Vitória em Salvador.
0: O Corinthians e Palmeiras, o grande clássico da rodada... Um confronto direto com todos os sinais de uma grande final de campeonato.
3: O time do Corinthians jogou muito bem... Já fazia algumas rodadas que não jogava tão bem assim... É, tomou as ações do jogo... No, do, não vamos dizer do começo ao fim... Mas de, vamos dizer que... Da metade do primeiro tempo... E até a metade do segundo... O Corinthians mandou no jogo... É, o Jô jo jogou muito bem de pivô Ganhou todas as bolas no alto Sofreu o pênalti Fez o gol de pênalti Romero, por incrível que pareça Jogou muito bem é, Marcou, apoiou bem no ataque é, O, o Cleisson também desestabilizando a defesa palmeirense Então Eu acho que o, o Corinthians mereceu a vitória Jogou muito bem é, teve as polêmicas o jogo sim é, o, gol, o gol do Romero estava irregular alguns centímetros à frente o, um pênalti discutível, mas que na minha visão foi pênalti é, o, o Edu da cena vem já puxando o Jô fora da área e quando ele chega na área ele dá o bote equivocado na perna do Jô e o Jô que é veterano, já é experiente deixou a perna e o, e o, e o Edu levou ele foi pênalti, fez o gol, 3 a 1 Só que o, o, o Palmeiras conseguiu ainda mostrar o principal problema do Corinthians nesse segundo turno, que são as bolas aéreas. É, o Corinthians sofreu muito, o gol domina. É, num outro escanteio, o Pablo afastou errado, afastou para trás. Então são erros assim que, que não dá para aceitar. Mostra que o, o ataque ainda tenta produzir alguma coisa na frente para sair com um resultado legal. Só que eu acho que o, o ponto crucial Foi a desestabilização da defesa Nesse segundo turno Então o, eu acho que o Carilli Ainda pode corrigir isso Consegue corrigir isso é, E, e, e é, é seguir agora O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense E precisa ganhar fora de casa É um jogo que Ah é fora de casa dá pra empatar, Não dá para empatar É reta final, tem que ganhar Ou ganha ou ganha Se não ganhar o Santos ganha a próxima partida e fica três pontos de novo. Então, é ganhado o Atlético Paranense. E o time do Palmeiras, decepção total. O Palmeiras tinha tudo para ganhar o jogo. O Palmeiras decepcionou total.
4: É, o Corinthians deu a resposta que a torcida queria, né? A torcida foi no treino no, no sábado, colocou mais de 30 mil pessoas para assistir o treino, incentivando o time, mostrou que estava apoiando o time e o time correspondeu dentro de campo. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila ali. Depois do 3x1, o time dominou mais a partida. E assim como o Raul falou, a bola parada é o principal defeito do Corinthians. O Pablo afastou uma bola ridícula ali para trás, pegou a defesa toda saindo. Moisés fez o 3x2. Ficou aquele sufoco no final, mas o time conseguiu vencer. E para a próxima rodada, o Corinthians vai até a Arena da Baixada. Obrigado a vencer. Tem que vencer esse jogo porque. Se não vencer o Santos enfrenta o Vasco em casa. Provavelmente vai vencer também. Então é tirar a corda do pescoço e colocar na frente. Não, não tem, tem que vencer o Atlético. E sobre o Palmeiras na próxima rodada, enfrenta o Vitória fora de casa. O Vitória muito mal jogando em casa, só que o presidente prometeu que o time vai golear o Palmeiras. Fica a expectativa aí para esse jogo. É...
2: Para quem acha que campeonato de pontos corridos não tem é, emoção, eu acho que o jogo de domingo mostra o contrário. É, se o Corinthians for campeão brasileiro, muito provavelmente essa partida contra o Palmeiras será a mais lembrada da, da campanha. É, foi a melhor partida do Corinthians no segundo turno, o time não vinha realmente bem, vinha tendo dificuldades para criar. No entanto, conseguiu fazer três gols logo no primeiro tempo e abriu uma vantagem que dificilmente qualquer outro time tiraria. É, mas é aquela história É um jogo que, querendo ou não é uma, Foi uma exceção no sentido de que A torcida foi, por exemplo Colocou 32, 32 mil pessoas no estádio Um dia antes E eu acho que dificilmente isso vai voltar a acontecer Em outros jogos é, é, Era um jogo que o time do Corinthians Os 11 iniciais é, se, sentiu, Sentiram a, a atmosfera É algo diferente Era o derby contra o maior, o maior rival Então era um jogo que, que é, colocava toda a pressão na, na, na equipe do Corinthians E trazia é, esse, esse desejo de ganhar o, o Campeonato Brasileiro ali Já o time do Palmeiras é realmente um ano decepcionante Se você for parar para pensar, o Palmeiras foi eliminado, perdeu, foi eliminado em três competições é, e perdeu, certamente vai, não vai ser campeão brasileiro E no, na, em três partidas decisivas Lá primeiro contra a ponte na, na, no, na, Em Campinas No, no Campeonato é, Paulista Levou três gols No jogo contra o Cruzeiro Na Arena do Palmeiras Também levou três gols na, na, Nas quartas de finais E agora contra o Corinthians Novamente na, na, numa... No confronto decisivo, conseguiu levar novamente três gols. Então, no momento de decisão, é o time do Palmeiras não soube suportar o, do, é, durante o ano e, por isso, hoje é, vai, no mínimo, focar no G4, como bem a torcida vinha falando, porque o título realmente ficou complicado.
4: É, e vale ressaltar também que o técnico Carilli vinha sendo muito cobrado e fez algumas mudanças no time para o jogo contra o Palmeiras. Colocou o Camacho no lugar do Maicon e colocou o Cleison, que vinha sendo pedido pela torcida, tirou o Jadson, que estava sendo muito criticado.
0: E é isso. Estamos encerrando aqui mais um Arquibancada pela Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. Nos encontramos novamente no próximo programa para debater a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Muito obrigado aos companheiros e aos ouvintes. Uma boa noite a todos. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite.